0: En los últimos años se ha mencionado mucho sobre la necesidad de atemperar la educación hacia un enfoque que permite el desarrollo de más profesionales en las áreas de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Es por esto que las políticas públicas de diversos países alrededor del mundo han promovido y asignado millones de dólares en fondos para evolucionar hacia una educación denominada como STEM. Para hablarnos sobre en qué consiste este enfoque, nos acompaña la profesora Gilemi del Mar Sepúlveda, experta en el área de investigación, evaluación educativa y STEM. Así que si te interesa saber más sobre en qué consiste el enfoque STEM, este episodio es para ti. Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Caroline Castro Rivera, educador igual que tú y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Bienvenida Yilemi, gracias por
1: compartir con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por tenerme en tu podcast, estoy bien emocionada, estoy bien, bien, ¿y tú? Muy bien,
0: yo quería comenzar, ¿verdad? Este podcast, este episodio, trayendo a la atención de mis colegas, de nuestros colegas educadores, ¿quién es Gilemi Sepúlveda? Cuéntanos. ¿Cómo
1: llegaste al campo del STEM? ¿Quién es Gilemi? Cuéntanos. ¿Quién es Gilemi? Esa es una buena pregunta, bueno, además de ser hija, hermano, tía. <risa> Siempre digo que soy educadora de corazón. Comencé estudiando primero ciencia en ciencias naturales y poco a poco me fui dando cuenta que a mí lo que me gustaba era enseñar la ciencia, no necesariamente seguir en el camino de ciencias naturales, por lo cual hago un cambio extremo y me voy a educación, pero sigo con mi paciente ciencia Ahí veo que sí me encanta, sí me encanta trabajar con estudiantes, me encanta trabajar con maestros. Y pues lo continuo a mi maestría siguiendo a mi misma pasión de ciencias combinada con educación. Hago mi maestría en investigación y evaluación del aprendizaje, pero con un enfoque en educación STEM. Y poco a poco esto no es que ocurrió de la noche a la mañana, esto requiere mucha práctica con tecnología nueva, aplicaciones este, interesantes para los estudiantes. Todo esto pues, me llevó a, pues, a impartir un poco más de este tipo de enfoque en el salón de casa. Y arrancamos diciendo también que
0: Gilemi es eh, excelente, es compañera de trabajo de esta servidora. Hemos tenido que trabajar y colaborar en muchos proyectos juntas pero en esta ocasión yo le dije a ella, tú estás invitada como investigadora <risa> y como experta en el área de STEM, que ese es su área de especialidad. El fin de esta entrevista y de haberte invitado, Gilemi, es que yo quiero que podamos compartir con otros docentes qué es STEM realmente en términos como enfoque, porque se dice muchas cosas, y cuando hablamos <risa> de que estoy integrando STEM, no, yo quiero saber qué de verdad es y, y en qué consiste saber si tú tienes que ser específicamente de esas materias o si tú dentro de otras materias lo puedes integrar, etcétera. Pero
1: vamos a comenzar por lo básico. Cuéntanos, ¿qué es realmente el enfoque STEM? Bueno, estás en lo correcto. Muchas veces encontramos el enfoque STEM como uno que solamente tiene que integrar estas materias de ciencia, tecnología y matemática, pero STEM es mucho más amplio que eso. De hecho, STEM comenzó en los 90, aunque muchas personas crean que, que empezó recientemente, tomó popularidad en estos últimos 10 años, diría yo, y todo se formó para preparar estudiantes estrictamente en estas materias, para que estos estudiantes puedan alcanzar una carrera universitaria en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Poco, a poco, nos hemos dado cuenta como investigadores que este tipo de estructura, organización que requiere llevar la educación en este salón de clases puede ayudarle a otros estudiantes en su formación, ya sea en lo que sea que vayan a seguir continuando su, su educación universitaria. O sea que nosotros lo que queremos es que este enfoque vaya más allá que estas áreas que desarrollen los estudiantes ciertas destrezas del siglo XXI que ellos puedan utilizarlas para cualquier carrera, ya sea enfermería, sea maestro, sea el barbero que nos atiende los pibes de semana o, o la estilista. Todas estas carreras lo que van a hacer es formar a, a este estudiante en lo que es la solución de problemas, la creatividad, lo que es el pensamiento crítico, ese pensamiento computacional que a veces le tenemos miedo a esa palabra, pero la realidad es que... Es un pensamiento que sea rápido, que sea creativo e innovador. Por lo tanto, fue haciendo ese cambio completamente de lo que era un enfoque estricto de estas materias a un enfoque mucho más amplio, que se puede integrar con otras materias. Lo he visto que se ha integrado específicamente en el español. Hubo una escuela que tuve la oportunidad de visitar, la integró súper bien. Recuerdo que esta maestra quería que... Estudiantes crearan una máquina simple partiendo de una lectura que ellos hicieron en el salón de clases. Así que no necesariamente tiene que estar dentro del salón de clases de ciencia, que es por lo regular que lo vemos, sino que puede asociarse o puede vincularse con otras materias en, con el motivo que el estudiante pues, pueda tener una educación un poco más fluida. En mi caso particular, ya he tenido
0: la oportunidad de integrar lo que es el enfoque. Pero evidentemente, ¿verdad? Este para mí es un poquito más sencillo porque tengo disponibles los recursos para hacerlo, uh -huh. en términos de que eh, pues cuento con las tecnologías y puedo integrar las matemáticas en la ciencia y la ingeniería fácilmente. En los recursos más costosos vienen siendo la tecnología, que es lo más difícil de adquirir. Sin embargo, si he tenido la oportunidad, igualmente. Tú mencionaste el, el ejemplo de la clase de español. Yo he tenido la oportunidad también de verlo eh, integrado en lo que es la clase de estudios sociales. Te pregunto, ¿cómo tú lo integrarías, por ejemplo, ya mencionaste español, cómo tú pudieras integrarlo en cualquier otra clase que no sea ni la de ciencias ni la de matemáticas, ni Exacto. la de tecnología, que son las... De eso se la serán, que ¿no? escuchado? Sí. Exacto. Yo
1: puedo integrarlo a la arte, yo puedo integrarlo a la educación física. ¿Cómo yo lo puedo integrar a otras materias? Pues esto todo comienza desde la planificación. El maestro tiene que planificar todo detalle en de lo que va a hacer en los próximos días de la integración que tenga con STEM. Empezando desde la redacción de los objetivos, que sean objetivos realistas, que sean objetivos que vayan en acorde a la población estudiantil que atiende que esté alineado, aquellos que son maestros del Departamento de Educación que estén alineados a los estándares y expectativas, que todo se vea como una integración de STEM que sea para el beneficio del estudiante y que no se vea obligado. Por ejemplo, si continuamos por la línea de la clase de estudios sociales, que esta integración de STEM aporte a la educación de estos estudiantes al aprendizaje en un tema en específico. Podemos asociarlo más bien con aplicaciones tecnológicas, aplicaciones digitales, los dispositivos que utilicemos, ya sea computadora, tableta. Podemos utilizar lo que es la construcción, el diseño de algo en específico, aquellos maestros que les gusta hacer las maquetas. Pues entonces también partir de esa idea, pero avanzarla e innovarla un poquito más en lo lo que es la planificación. Por ejemplo, que la rúbrica esté bien redactada para esa maqueta en específico, que los estudiantes integren estas ma materias de manera sinérgica que no sea sé, un día ciencia, integración de ciencia, un día integración de tecnología, y así, consecuentemente, con las próximas materias, que todo comienza desde cómo el maestro quiere planificar su sus actividades, también el cómo el maestro puede colaborar con el maestro, por ejemplo, de tecnología y ciencia, que le dé una mano en su salón de clase. Pero como mencioné, esto todo depende de unos objetivos bien balanceados en cuanto a lo que sus estudiantes tengan intereses también. Porque estamos trabajando con estudiantes que son nativos digitales. Ellos nacieron con, con un celular en la mano, Así que es bien importante que el maestro tome en consideración esos intereses de sus estudiantes, especialmente en lo que es la tecnología, para integrarlo. Okay. ¿Y
0: qué entiendes que debo considerar si tienes alguna recomendación antes de implementar STEM en mi sala de clases, me refiero a qué tipo de recursos o aplicaciones entiendes que debemos considerar revisar primero antes de decir,
1: mira, vamos a implementar STEM. Ajá. ¿Y qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo siempre recomiendo que el maestro pues, verifique el equipo que tiene accesible en la escuela o dentro del salón de clases. Pero la verdad es que si hablamos de tecnología, hasta un lápiz puede ser una máquina tecnológica para los estudiantes. Siempre es importante que los estudiantes pues vean mano a mano cómo se da la tecnología dentro del proceso de aprendizaje. Pero si en el caso de no contar con estos materiales tecnológicos, el STEM, como quiera, se pueden dar con materiales, por ejemplo, caseros, que son reusables o que son de bajo costo para integrarlo, de hecho, como investigadora, eso fue lo que yo hice en implementación de STEM dentro del salón de clases. Todo lo hice con material que yo construí, materiales que podemos conseguir en el supermercado, materiales que podemos encontrar en nuestros hogares. Que no necesariamente esa parte de dispositivos tiene que estar, claro, eso es un plus, porque expande lo que es el proceso de aprendizaje del estudiante. Pero en el caso de maestros ministros que no tienen estos equipajes específicos, pueden hacerlo de todas maneras con materiales que ya tienen en su salón de clases o en sus hogares. Por otro lado, es bien importante tomar los intereses del estudiante dentro de la planificación, como interés, como un poco principal. Tenemos estudiantes que no aprenden de la misma manera y lo hemos visto en los salones de clase tenemos estudiantes que tienen intereses completamente distintos. Por ejemplo, tengo otros que son más deportistas, tengo otros que sí le gustan la ciencia, tengo otros que le gusta más lo que es creación de contenidos con videos, con audio. Que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Es bien importante que dentro de esta planificación, el maestro tome en consideración que eso que puede recibir ese producto final lo que él quiere es recibir al final de toda esta planificación, que sea uno amplio, que los estudiantes puedan expresar completamente su creatividad, que no se limite a un producto en específico, y esto es lo que yo quiero que me entregue. Es más bien dejar que el estudiante poco a poco vaya aprendiendo por él mismo, que el maestro sea una fuente principal de información dentro del salón de clases, pero que el estudiante se sienta con la libertad, de seguir explorando, ya sea en sus casas, en el mismo salón de clases, que él tenga un sentido de pertinencia de lo que está pasando. Muchas veces nosotros lo que integramos es la problematización dentro del salón de clases, que es tomar un problema que ellos ven que está pasando, que es un problema que puede estar pasando en su hogar, como en su ciudad, como en Puerto Rico o en otra parte del mundo, y que ellos lo hagan relevante a sus vidas. Partiendo de esto, el maestro puede hacer esa clase más interesante para todos. Eso es una recomendación que yo les estoy dando como maestro que les implementado para el salón de clase. Pero es bien importante que ese estudiante se sienta con la libertad de expresar su respuesta hacia esa planificación a su manera. De una forma creativa, que ellos tengan la libertad de no solamente entregar en un escrito y ya evidenciar ese objetivo. Por ejemplo, no me entregué un escrito y ya evidencia ese objetivo. No, es más bien que ellos se sientan en la libertad de hacer un producto final, que yo vea que aprendieron, que vea ese aprovechamiento académico y que vaya más allá de lo que normalmente vemos dentro del salón de clase. Partiendo de eso que acabo de explicar, la evaluación también es bien importante. Dentro de lo que es el enfoque STEM, que no nos vayamos simplemente por exámenes, pruebas, una evaluación sumativa, que sean más bien evaluaciones formativas, que incluya actividades creativas, que el maestro, los instrumentos sean hojas de cotejo, rúbricas, observaciones, que el estudiante, pues como mencioné, que se sienta en control de su aprendizaje. Pero a la misma vez, pues el maestro pueda calificarlo de alguna manera, porque sí tenemos que darle alguna calificación de acuerdo a lo que hemos observado. Pero que no se basa solamente en pruebas y exámenes. Que sea, al igual que el enfoque esté uno creativo y uno que le da oportunidad al estudiante a continuar con una educación más avanzada, que en la parte de evaluación ellos se sientan confiados porque expresaron completamente lo que aprendieron en el proceso. Te pregunto,
0: el enfoque STEM, para que sea como tal enfoque, se considere enfoque dentro de lo que es la integración, yo puedo hacerlo solamente, en, integrarlo en pequeños proyectos a través del curso escolar, o se supone que yo tenga que estar todo el año, de alguna manera, integrando. ¿Cuál es, verdad, ¿Cuál es la verdadera integración? Porque yo he trabajado por, por proyectos, ¿verdad? Este, por temáticas específicas y cuando tuve la oportunidad de trabajar en Makers Lab, en los Makerspace me encantan para lo que es la integración este, de tecnología, ingeniería y matemática a cualquier materia. Alineado a, una, a un problema, practicó la, problemati la problematización precisamente como punto de partida para cuando trabajo en los makerspaces. Pero si yo hago este proyecto aislado de integración a mi clase, ¿como quiera se considera un enfoque STEM o no le debería llamar? ¿O sería más bien una estrategia? O sea, ¿cuándo el STEM deja de ser un enfoque para hacer una estrategia
1: o viceversa? Ok, esa es una excelente pregunta. El enfoque STEM tú lo puedes incluir en el salón de clase como el maestro sienta que es pertinente para sus estudiantes. Hay que recordar que STEM, educación STEM, es un enfoque, pero partiendo de ese enfoque tú puedes integrar otras estrategias, otros modelos. Por ejemplo, puedes integrar un enfoque STEM, pero con aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y poco a poco ir combinando ambos, que no necesariamente tiene que ser todo estrictamente durante el proceso educativo el enfoque STEM, el enfoque STEM, el enfoque STEM. El enfoque STEM se va a ver en las actividades de acuerdo a la planificación del maestro. El punto es que se vea de una manera que que el estudiante diga ah ok, tiene sentido el que yo esté haciendo esta actividad, pero el maestro puede integrarlo ya sea en una actividad que sea bien planificada, no simplemente, por ejemplo, un laboratorio. Un laboratorio, un laboratorio. Es más bien un laboratorio con investigación más profunda, con construcción de un diseño, con lo que es elaborar un poco más sobre la reflexión de lo que está pasando. Ya eso cambia, ya esa actividad cambia. Pero si el maestro, por ejemplo, está dando una actividad de programación, es una actividad de programación. O si sea, es una actividad que el maestro les está enseñando a ellos a utilizar, por ejemplo, la aplicación de PowerPoint, es una actividad de, de creación de PowerPoint. Lo que lo cambia a hacer en Focus STEM es ya cuando envuelve un problema, cuando envuelve el proceso de diseño de ingeniería, que eso lo causa como un producto final, que requieren que el, el enfoque sea uno completo. Hay que saber identificar qué actividades uno puede hacer integrando lo que mencioné de la problematización. Pero también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, les voy a estar enseñando a mis estudiantes a hacer un PowerPoint, Hacerlo un poco más divertido o hacerlo un poco más completo como, ok, pues vamos a hacer una investigación y ustedes eligen el tema. Basado en ese tema, quiero que me hagan gráficas en el PowerPoint. Quiero que me hagan una pregunta esencial. O sea, que vaya más allá de simplemente trabajar con PowerPoint y aprender a usar los materiales. Siempre es importante, hablando de eso, que si el maestro utiliza una aplicación, le dé al estudiante una guía de cómo utilizarlo y dedicar tiempo a, a saber utilizar esa herramienta. Eso es sumamente sí. importante.
0: En ese sentido, eh, te puedo decir que sobre todo con los niños de elemental, yo por lo menos he tenido la oportunidad de implementarlo tomando en cuenta precisamente eso, si yo quiero que fluya la actividad o la integración con STEM, yo me encargo primero de Enseñarles la aplicación. Por lo general, mi proyecto en STEM, aunque eso se puede hacer en cualquier momento del año, pero en mi caso particular, cuando trabajo con niños de kinder, primer grado, segundo grado, yo suelo hacerlo el segundo semestre. Cuestión de que cuando ellos ya, ten, ya se les ponga el problema que tienen que solucionar, pues ya por lo menos sepan realizar búsqueda o donde la maestra coloca los videos. De, de aprendizaje, este, o, si, o cómo colorear, si es que me van a hacer un boceto digital, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de trabajarlo en un proyecto bien especial, en un Maker y era integrado a su clase regular, estaban trabajando el tema de la comunidad, el tema de la comunidad. exacto. Y entonces recuerdo que aquel momento fue cuando vinieron los temblores acá en Puerto Rico. Tuvimos unos temblores bien fuertes que estuvimos fuera de la escuela. Pues en, entre medio de pandemia y ese año de pandemia, ¿verdad? Arrancando ese 2020 -20 sí. que en Puerto Rico todavía no había llegado, pero hubo temblores. Pues yo recuerdo que yo aproveché la oportunidad de que estaba ocurriendo un problema a nivel, ¿verdad?, en términos climáticos, por decirlo, es un fenómeno, se considera un fenómeno, por decirlo de alguna manera, eh, atmosférico, el, el hecho de que haya temblores en la Tierra, etcétera Así que yo aproveché el hecho de, de la situación con el, los temblores para traerles una lección en donde se pudieran integrar tanto aspectos relacionados a las ciencias como a las matemáticas, a la ingeniería, a la tecnología, con lo que es la comunidad. El tema de la comunidad que suele ser de estudios sociales, ¿verdad? Ajá. Fue un presto hermoso con los estudiantes. Eh, el problema se los trajo un avatar que se llamaba Lola. Lola era una niña del área sur, tenía pelos rosas, no recuerdo. Para ellos fue una experiencia bien bonita. Ellos tenían que repasar primero lo que eran fenómenos atmosféricos, tuvieron que repasar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué es que ocurren los temblores? Uh -huh. Tuvieron que repasar cuáles eran los elementos de una comunidad o que conforman una comunidad para entonces ayudar a Lola a reconstruir su comunidad. Y entonces ellos tenían que solucionar el problema de Lola. Lola les trae el problema de que debido a los temblores... Pues mira, es, se, su comunidad se destruyó y necesitan construir una nueva comunidad con ayuda. Así que ellos tenían que... Se les colocaban algunos, algunos videos, claro, sugeridos. Son niños de kinder. Sí. Eh, es un poquito más difícil que ellos puedan buscar solitos. Pero sí ya ellos dominaban una, unas aplicaciones de dibujo. Así que ellos hicieron bocetos de algunos de esos lugares que debían eh, ser construidos. Ahí se integró la tecnología... Ya te mencioné la parte de científica, ¿verdad? Entonces, la parte de las matemáticas y la ingeniería, pues era porque al final del camino ellos tenían que construir utilizando material que no fuera cemento, evidentemente. Ellos tenían que tratar de identificar entre madera, plástico, papel, cuál pudieran ser resistentes a un temblor, ¿verdad? Y a la inclemencias del tiempo, pero el proyecto quedó espectacular. Ya luego, cuando vino el cierre, hubo uno de los dos grupos que no había podido construir, porque eso fue Vámonos. Así que con bueno, ellos me las tuve que ingeniar eh, con las clases en línea. Ellos hicieron compra, le hicieron la lista de compra a los ingenieros y, y a la comunidad, ¿verdad? Que tenía que tener el, el maestro, que había que comprar al maestro donde iba, le, tuvieron que dentro del proceso se les dio un mapa para que ellos ubicaran dónde iba a estar la estación de policía, dónde iba a estar la escuela, dónde todo lo que ellos habían dicho dentro de aquel torbellino de, de ideas inicial para ayudar a Lola, pues ellos tenían que acomodarlo también en su mapa virtual. Así que fue una experiencia bastante interesante y me encantó. Y todo comenzó con un problema, la problematización. Así mismo, ese, e, y fue con niños de kinder. Y fue... Una experiencia hermosa, 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 porque ellos literalmente querían ayudar a Lola. Y ellos le mandaron hasta videos a Lola de que te <risas> vamos a ayudar. Ellos se lo vivieron. Que a veces pensamos que estos enfoques son solamente para los de escuela secundaria Sin embargo, Exacto. he tenido la oportunidad, en mi caso particular, hice un proyecto similar tomando como problema la deforestación luego de un huracán y el cuidado de los murciélagos este ahí hasta nos acompañó ¿verdad? un científico especializado en Puerto Rico, ¿verdad? un biólogo que se especializa en el estudio de los murciélagos en Puerto Rico les aclaró muchas dudas fue espectacular verdad que no le tienen que tener miedo en Puerto Rico ninguno que consume sangre todos son eh, o, o comen frutas <risa> o semillas o, o insectos así que eh, usé lo mismo en la problemática Partiendo de ahí, usé con otro grupo, que no recuerdo si fue el tercer grado, el de. No, el primer grado fue con las mascotas, y el problema. La, la problematización surgió de una noticia en donde, ¿verdad? Después del huracán María se observó ma muchas mascotas o animales en las calles y parte del proceso al final ese producto ellos tenían que construir un albergue para animales utilizando LEGO. Te digo que que mi experiencia en términos de la integración de STEM con temáticas sociales con nivel elemental ha sido espectacular y lo me, me ha encantado y no todo ha requerido una tecnología es súper complicada o compleja, nada que ver. O sea, algunos hicieron unos bocetos en unas cosas, otros pues lo que hicieron con la tecnología fue realizar búsquedas o tirar fotos, etcétera O sea, eh, está en, en
1: el maestro establecer cómo lo va a... a Exactamente. Acabar. Y estoy segura que esos estudiantes que, que estudiaron el, el proyecto durante el proyecto de los terremotos aprendieron los conceptos generales del CTR, pero de una forma que yo decía como que ya entendí. Y
0: ya. te voy a decir más. Tiempo después, por casualidad, porque el mundo es pequeño, sobre todo esta isla, voy a una actividad y una mamá me pregunta, ¿Usted trabajó en tal lugar? ¿Tú di Placentar City? Y yo, sí. ¿Usted fue la maestra que asignó a de los murciélagos? <risa> y yo, oh, oh, me... ¿En qué problema me metí? Porque eh, los niños eh, de ese proyecto específico, ellos tenían que diseñar un hábitat con materiales reciclables, un hábitat para los murciélagos con materiales reciclables. Ese era el producto final. Y hubo cosas súper creativas, o sea, súper creativas. Y ella me dijo, todavía mi esposo sabe, se acuerda, le encantó <risa> mi hija, le encantó ese proyecto. Y era precisamente, este, y desde esa ya no le tiene miedo. Yo, ok, perfecto. Claro, oh, que quería, no sabes. Esa, pero este, son cosas que uno piensa que no impactan o que parezcan. Eh, a veces piensan que la diversión no es sinónimo de aprendizaje y es todo lo contrario. Sí. Yo pienso que mientras mayor diversión y, y, como tú dices, tomar en cuenta la opinión del estudiante, mayor es el aprendizaje del alumno. Está más presto, a Porque le interesa, existe la motivación. Pero... A mí en lo que es el enfoque STEM, pues eh, siempre de alguna manera u otra he tenido la oportunidad de integrarlo, por eso te, te pregunto, para yo, para yo también corroborar hasta qué punto lo he estado haciendo correctamente, en qué momento <risas> simplemente ha sido un tema más o una estrategia más, pero me aclaraste eh, muchísimo al respecto y te quería comentar. Dentro de lo que es este podcast, nosotros tenemos otros, otros segmentos. Y en el día de hoy, hace tiempo que no hago el segmento de Hack the Classroom. Y sí. dentro de este segmento, lo que hacemos es compartir algunas herramientas o páginas que puedan considerar que pueden ser de beneficio o recursos para nosotros los maestros en términos del tema que se está hablando. En este caso, este. Así que, ¿será que tú nos puedes mencionar dos aplicaciones o páginas que a lo mejor los maestros puedan utilizar? Bien sea para aprender o para ver ideas sobre qué podemos hacer con nuestros estudiantes
1: al integrar STEM. Pues mira, yo hablando de los proyectos, este año escolar que pasó, que finalizó ahora en mayo, tuve la oportunidad de integrar, no tiene STEM, dentro del salón de clase de programación. Eh, la programación, el que me conoce, yo no soy experta, eh, no soy súper eh, en, en, fanática, no eres super fanática de la programación, pero creo que ahí sí que pero poco a poco he ido defendiéndome, me he ido defendiendo en lo que es la programación y tuve la oportunidad de impartir la clase de programación en uno de los colegios y fue genial porque yo dije, pues yo necesito también como es para disfrutarme esta clase, no voy a estar Viéndolo como un voy a programación, ok, programming a lo que yo lo veo y ya. No, yo dije, vamos a trabajar un proyecto. Y el proyecto constaba en aprender programación, claro, pero a través de nosotros como estudiantes y maestros, tratar de ayudar al tinglar en las costas de Puerto Rico, tratar de que informarle a las personas los problemas que están ocurriendo, y todo este ocurrió, pues, como pasó contigo, por algo que vi hoy en el periódico que estaba pasando actualmente con los tinglares, que no estaban pues, tomando precauciones con los otros tinglares. Yo dije, exactamente esto es. ¿Sabes por qué? Porque se va bien distinto a lo que es la programación. Nadie va a pensar que yo voy a asociar los tinglares. Y el salvar los pinglares por medio de la programación Y poco a poco, dentro de esa planificación, algo que se les hizo súper divertido, y Caroline, tú sabes que yo soy súper fanática de esto también, es Minecraft. Eso es algo que no se les puede ir de la mente. Y voy a explicarles por qué Minecraft. Minecraft le permite a estudiantes no solo aprender a programar, sino que también les permite construir, que es algo, un criterio bien importante de lo que es la educación en STEM. Le permite explorar porque hay mundos que ellos pueden entrar y pueden observar el cómo se ve ese problema de distintas maneras por medio de todo el mundo pueden lo que es aprender los conceptos específicos que yo quería que aprendieran por un mundo en específico pueden también tomar ideas o sea que Minecraft le da mucho a los estudiantes con un pequeño juego que empezó siendo popular y ahora terminó como su versión educativa. Por medio de Minecraft, las estudiantes diseñaron y programaron. Yo quería que el enfoque fuera programado, pero no podemos desaprovechar la herramienta. Y también ellos diseñaron. Es una aplicación que al principio tiene sus retos entre lo que es construir y destruir. Porque a veces nos equivocamos y destruimos todo lo que vemos en nuestro camino, pero... Cuando se aprende bien de Minecraft y se aprende de los mundos que tienen disponibles, es una herramienta sumamente valiosa, específicamente porque aquellos que son maestros del Departamento de Educación tienen sus credenciales gratuitos para entrar a Minecraft, igual los estudiantes. Así que esto es una ventaja bien grande, porque ya tienen esa herramienta que es gratuita. Y es una herramienta bien poderosa. Ellos pueden entrar de una manera gratuita. Y tienen disponible todos los mundos que tiene Minecraft. Incluso para el maestro. En la página de Minecraft. de la versión educativa. Están hasta las planificaciones. Y eso está revisado por expertos. Está revisado por personas de Minecraft. Pero bien importante. Está revisado por maestros. Que lo han implementado dentro del salón de clases. Que eso es algo que buscamos. Que buscamos también validación en lo que estamos haciendo y ir por buen camino. Estas planificaciones se tienen, no deben, se tienen que modificar acorde al grupo estudiantil que atiende y viceversa. Es bien importante que el maestro modifique esta planificación e integre de manera que el estudiante lo encuentre pertinente en ese tema que están discutiendo en el proceso. Otra aplicación que se me hizo bien importante integrar y era algo que no podía dejar un de lado, era la parte de diseño, el proceso de diseño de ingeniería de la parte de STEM, utilizando Tinkercad. Tinkercad los maestros igualmente lo tienen gratuito. Aquellos maestros que no necesariamente son de ciencia o tecnología, lo pueden usar también, igual que Minecraft. Hay mundos que se van bien aparte de lo que es el enfoque STEM, pero si usted planifica bien, lo pueda hacer parte de las actividades. En Tinkercad, ellos pueden diseñar una herramienta 3 Después continuamos nuestra Educación en programación Añadiéndonos un poquito de Python Ellos ellas tenían la oportunidad de diseñar En Tinkercad, pero todo Partiendo de una posible solución Hacia el problema principal Que era el salvar las tortugas la, Especialmente los tinklares En las costas de, de Puerto Rico Así que ustedes pueden Integrar las aplicaciones que quieran y Hay muchas aplicaciones que también Se utiliza como simulaciones Usted la puede integrar el como usted quiera, partiendo de que tiene que tener una congruencia con lo que los estudiantes están aprendiendo y que aporte a lo que están aprendiendo y a ese camino por el cual ellos están cruzando. Pero en cuanto a esas dos herramientas, son algo que tengo que especialmente Minecraft. Yo soy súper fan de Minecraft porque sí creo en que los estudiantes pueden tener un mayor aprovechamiento académico por medio del aprendizaje en, en lo que es el juego, basado en el juego y es una estrategia que pueden integrarlo con el enfoque, y estas dos herramientas son mis favoritas gracias Gilemi por compartir este
0: episodio conmigo te agradezco muchísimo sí, es que hayas estado por ahí <risa> <risa> Ay,
1: pues que no sea el último, <risa> definitivamente estaba bien emocionada al principio decía wow, cómo, cómo va a ser esto, pero me encantó toda la experiencia ha sido bien linda Qué
0: bueno, qué bueno, así que sabes que cuando quieras que tienes un espacio abierto para compartir más de tus conocimientos, no te extrañes que te vuelva a llamar. Ay sí, siéntala. Así que, y a ti que me escuchas, quiero agradecerte que hasta este punto estés escuchando este episodio. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio del de podcast Entre Maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, déjame saber tu opinión a través de mensajes en mis redes sociales en Facebook Entre Maestros Podcast e Instagram, @entremaestrospodcast. Entre Maestros Podcast. Los espero en nuestro
1: próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao.